0: Este é o episódio 153 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, a conversa com o Rui Zing, um otimista informado, onde se contam grandes histórias sobre coisas muito importantes. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel Oven e Pedro Vieira, a minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: E olá, Rui. Olá, Pedro. Olá, olá, olá Mia. Hoje temos aqui o, o enorme prazer de ter connosco o, o grande Rui Zinque. Uhum. O Rui ainda não sabe, mas é, o Rui é um dos meus ídolos de adolescência. Uhum. Isso faz-te-me o quê? Velho? <risos> não sei, sei, sei que, não, não, não sei, assim, adolescência tardia, mas assim nos meus tempos de, de faculdade eu acho que, se eu bem me recordo, coincidiu ali com a, com a noite da má língua.
2: Talvez, mas Sim, já foi há 25 é, foi, anos.
0: Exatamente, exatamente, e, e uh, foram, uh, foi assim, eu, eu lembro-me de,
2: foi um programa na altura muito uh, disruptivo na... Sim, quer dizer, uh, o, o, há um provérbio que eu gosto muito, Uh, que é quem sabe se a sopa está boa não é quem a faz, é quem a come certo. e eu ouvi isto num programa sobre racismo, uhum. que é um tema que, um problema que não existe em Portugal uhum. e havia três homens brancos uhum. sábios, certo. homens, uhum. brancos uhum. heterossexuais <risos> portugueses desde há 23 gerações a discutirem durante duas horas e meia na SIC, na altura dos anos sim, sim. 90, se havia ou não havia racismo em Portugal. Eu até posso dizer o nome deles, não sei se é, se é desilogância. Então era o... vamos chamar Sir, que fica mais nobre, porque eram senadores. É o Sir Pacheco Pereira, o Sir António Barreto, monitorados pelo Sir Miguel Sousa Tavares. Portanto, três super-homens portugueses. E durante duas horas e meia eles discutiram se havia ou não racismo em Portugal. Chegaram à conclusão que não havia uhum. uh, Aliás, não há sexismo em Portugal Eu nunca, ninguém me assobiou uhum. Ou lançou um piroco na rua O que é a prova, a minha experiência É absoluta nisto uhum. como, pois, A experiência daqueles três totós uhum. E o engraçado é que no fim eles, Aquelas coisas típicas da televisão Perguntaram, havia lá umas pessoas na plateia Perguntaram, ah, bom, já não temos tempo Mas já agora, o que é que acharam? Concordam com as conclusões? Gostaram? Não sei quantos uhum. E você, Fernando K que é da Associação Guineense em Portugal uhum. e o Fernando K disse então, isto já foi há quase 30 uhum. anos disse então isto, bom eu gostei muito de vos ouvir mas sabem, na minha terra há um provérbio que diz quem sabe se a sopa está boa não é quem a faz, é quem a come uhum. pausa uhum. e diz, sim, filhos há racismo em Portugal uhum. sim. e neste caso é a mesma coisa que é é muito bom para mim Repara as voltas que é eu dou sério? para falar mas, é, mas isto é um vício uhum. meu uh, É muito bom para mim Ter noção hoje E é, é bom para a Rita Blanca, É bom para o Manuel Serrão É bom para o Miguel Cardoso, Para a Júlia É bom para todos nós sentirmos que Se calhar fizemos uma coisa bem na vida uhum. E foi, foi aquele programa disruptivo Como sim, tu disseste uh, Pouco usual uhum. sempre, sempre copiado Mas nunca igualado uhum. Uh, porque, porque tem a ver com o seu tempo E, na, e, na, e naquele tempo, portanto, um, um bocadinho quebrar barreiras uh, Ser mais próximo, assim, do, do momento em que não se fala Portanto, o, o, o programa disruptivo E, para nós, é um orgulho Mas nós, na altura, não tínhamos consciência De que estávamos a fazer uma coisa histórica Que é influenciar uh, o, a, a adolescência <risos> Aqui de várias, várias pessoas estávamos apenas a fazer uma coisa que nos divertia, que nos divertia e, 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 sem querer, não estávamos a ter consciência de que estávamos a fazer uma coisa muito democrática, que é tratar toda a gente por tu uhum. e tratar por igual, com o mesmo respeito, o presidente e a pessoa que está na portaria e com o mesmo desrespeito, a pessoa que está na portaria e o presidente. Uhum. E hoje em dia não é, não é tão óbvio isso. Sim.
1: Mas, mas eu estava a ver isso porque isso para mim ressoa imenso, não é? vindo de uma cultura bastante diferente da portuguesa, uma cultura mais, muito mais informal, onde existe esse, esse trato por tu e, e esse igual valor entre o presidente e, e o senhor na, na portaria. Isso continua a haver mais distância aqui em Portugal, não é?
2: É, por, por uma razão muito simples que vocês estudaram, que é as datas históricas marcam uma mudança dominante. Por exemplo, a partir do dia 26 de Abril de 74 passou a haver democracia em Portugal e liberdade e igualdade, mas os valores, os costumes, as coisas espirituais, as ideias, as formas de estar, essas passam no tempo. Nós, hoje em dia, não somos um bocadinho medievais. Ainda temos na nossa linguagem cotidiana que, Quando usamos o telemóvel Tecnologia eh, Mais para frente é que se não há Nós continuamos a usar expressões Que vêm da Idade Média Ou vem mesmo da Idade da Pedra sei. Quando eu digo à minha mulher Pá, Eu se fosse não sei o quê Eu estou a fazer aquilo que fazia o homem da Idade da Pedra O Frank Flintstone para a Vilma e, e, e muitas vezes quando eu, quando eu insulto Quando eu digo Oxalá eu estou a citar o nosso passado árabe, é árabe. muçulmano, uhum. estou a dizer Inshallah, uhum. uh, quando nós dizemos valha a Deus, quando nós citamos várias quando eu digo, epá, eu não sei como resolver este problema, e agora, como é que eu vou descalçar esta bota? Uhum. Uh, o descalçar esta bota chegou à, à cultura portuguesa, salvo o erro, mais ou menos, no século XIII, uh, e terá sido um rabino foi levado a um conde importante e o Salvador Conde, no momento de humilhação, disse tira-me aqui o, o, o sapato, vai lá, era uma humilhação. E o Rabino disse assim alto e agora como é que eu vou descalçar esta bota? E hoje em dia, mesmo as pessoas que são antissemitas em Portugal têm, têm, têm na expressão, no, 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 no seu dizem sem, sem dar conta esta expressão talmúdica tal como as pessoas que são, que não são racistas, nem têm preconceitos com outras religiões ou grupos, dizem também sem querer, o politicamente correto não inventou nada, uhum. dizem sem querer alarvidades como meninos rabinos uhum. não seja sumítico, uhum. <risos> não faças judiarias
0: uhum. Sim. a nossa a nossa a nossa ancestralidade...
2: É, está, está tudo cá. Está, está, está tudo cá. Está e, e pronto, e não, não, há, não há nada a fazer. E, e por isso é que, voltando a fechar o, o, o fecho do pensamento, uh, por isso é que o, o tratamento de Porto, o tratar todos os cidadãos para igual, o princípio da cidadania, uh, está cá. Portugal é um país democrático de direito e é uma democracia saudável. Uma das mais saudáveis no mundo, aliás, neste momento. Uh, está no top 10 uhum. não por nós termos subido no ranking mas porque houve muitos países que desceram que que no desceram ranking desceram muitos, é, exato <risos> uh, mas o, uma, o, o sonho da democracia é ser natural como respirar e tu, Mia, nasceste uhum. num país democrático uhum e nós não, quer dizer, o Pedro mais ou menos mas eu não, eu não de todo ser. mas o Pedro ainda é herdeiro, nós ainda somos herdeiros uhum. de, de, um, de um mundo quer dizer, o, o pensamento pequenino, o pensamento do respeitinho, a hierarquia a, a, a ideia de que há pessoas que só pelo modo como falam se nota mesmo logo que são de casta inferior, isso, isso ainda existe uhum. e, e essa casta inferior pode ser tanto de classe social ter dinheiro como pode ser regional. Muitas vezes, um líder do Porto, quando chega a Lisboa, se quer vingar em Lisboa, perde o sotaque. Uhum. Eu posso dar um exemplo de um líder da canção, Sérgio Godinho, que é do Porto e perdeu o sotaque com o tempo. Se quer ser locutor, perde. É a primeira coisa que faz. E, da mesma forma, um jovem sem, sem, sem dinheiro... Se quer começar a dar-se como pessoas Supostamente da alta Ganha o um sotaque de tia de casrais uhum. E começa a ser coisas de linguagem eu tive, posso, eu tive uma experiência uma vez A primeira vez que eu fui à SIC Para a Má Língua Estava uma senhora na portaria Porque a SIC era tão chique naquele momento No início Que até a pessoa que estava na portaria Era a prima de Bolsonaro Uma coisa <risos> parecida então, Era uma senhora platinada E quando ela me, me viu chegar com este meu ar, na altura tinha um ar mais assim um ar de rapaz do campo, um ar musculado, um ar de rapaz que carrega pianos, ela olhou para mim e imediatamente disse é pela outra porta! <risos> <risos> e depois, quando andavam, eu entrei, depois disseram, oh, andamos à sua procura, venha para o programa, por favor, você é o convidado de honra. Fiquei dois anos e meio, uhum. e, e, e eu disse, não, mas havia ali uma tia de Cascais, eu também fui preconceituoso e depois ficámos amigos ela soube que eu tinha chamado Tia de Cascais eu soube porque eu fui lá à minha frente que ela tinha chamado uh, rapaz uh, das, cobrança, das cobranças difíceis uh, mas ficámos amigos
0: Esse, esses, uh, esses preconceitos que, que estão presentes na linguagem e que, e que muitos deles não são nós não os nem sequer os conseguimos ver quanto mais examiná-los eu aprendi muito sobre isto a ler o, o, o teu último livro, Rui, O Manual do, do Bom Fascista, que é um, é, é um livro que, em parte, me fez relembrar alguns desses momentos de, de há 25 anos atrás na noite da Má Língua. E, e que, eu, nós, nós recentemente tivemos uma, uma conversa sobre isto, no, aqui no, no podcast, sobre o, o, o ser fascista. E, e eu, na altura, partilhei com a minha que eu observo aqui um paradoxo que gostava de, 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 te, de te apresentar o paradoxo e ver se, se ele faz sentido, que as pessoas menos fascistas são aquelas pessoas que, por serem mais conscientes, mais facilmente são capazes de dizer às vezes se calhar eu sou um bocadinho fascista ou às vezes se calhar eu tenho aqui um, um, um sexismo ou, ou um racismo ou uma xenofobia que, que, que ainda está aqui qualquer coisa e curiosamente as pessoas que são realmente fascistas raramente conseguem ver isso eu acabaste de
2: me estragar o negócio Sim. Sim. eu tenho um livro para vender e contaste o fim porque porque tu disseste aliás isto, repara, muitas vezes uma pessoa quando escreve um livro está a dizer Uh, de forma diferente, à sua maneira aquilo que eu, muitas outra, muita, que outras pessoas dizem, portanto aqui uhum. isto pode ser desmontado como é quase bom senso uhum. uh, desmontado, vou fazer a homenagem à minha tipo IKEA uhum. e, eu, 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 e eu, o que acontece aí tu sabes isso, que é o, no outro dia li uma frase também engraçada, aquelas coisas que aparecem por, por WhatsApp ou pelas redes uhum. sociais que os amigos enviam para rir e que não, muitas vezes fazem rir outras vezes fazem festas é o amigo a dizer, olha, lembrando de ti acho que tu vais achar piada a isto, não é? espero que vocês digam aos vossos amigos sim. olha, li o manual para um fascista e é a tua cara chapada sim, sim.
1: Né? já dissemos
2: <risos> muito <risos> mas, o, mas, o, mas então é mais, era, era mais ou menos isto que é o, o o tonto acha que tem acha que tem acha que acha que sabe muito uhum. uh, o, o sábio uh, o, o, o o sábio acha que, que sabe pouco uhum. o filósofo sa, acha que não sabe nada uhum. E o burro, sabe tudo. <risos> portanto, é mais uma, portanto, é essa tradução que é uh, o, o fascismo, aquilo que eu chamo de fascismo ou encolhimento da alma, se nós quisermos, podia ser, mas isso não vendia tanto. Se fosse manual do encolhimento da alma <risos> <risos> ou manual do totó, <risos> uh, sem, sem consciência de si mesmo e, e que depois faz as asneiras que critica nos outros, não é? A história do engarrafamento. Nós, é, é, aquelas pessoas que dizem ah, é chatice, pá, isto é só contores domingo, é. decidiu toda a gente vir ah, para domingo, tal como eu não, ele exclui se e as pessoas não percebem que não estão no engarrafamento são um engarrafamento, isto uh -huh. é, é um dos princípios mais básicos engraçados de, de, do zen que, de, uh -huh. que eu gosto muito e então acontece aqui é isso, é que uh, quando uma pessoa aponta o dedo diz, agora há cada vez mais fascistas, há cada vez mais tipos com um péssimas pet e não sei quantos eu sei quem eles são essa pessoa, naquele momento, está a se atrair. Uhum. É um pouco como um dia, se vocês se divorciarem, Quer dizer, eu, pronto, eu, 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 eu dou conselho aos dois, assim, portanto, assim não há, não há coisa. Mas, sim. portanto, digo Pedro, tu um dia em que fazes o divórcio, não vais para o tribunal dizer você sou doutor-juiz, você não sabe as coisas horríveis que ela faz sim. e você tem feito algumas, eu não sou não, juntinho. Me, o mesmo, não, tá assim. não, não, não. Quer dizer, tu, tu, tu consegues fazer isso mais naturalmente porque tu tens mesmo razão. Portanto, uhum. desde Exato. já. Mas, o, o, o que acontece aqui é, é isto: é que o apontar o dedo, o apontar o dedo aos defeitos do outro é o primeiro, é o primeiro passo para esse encolhimento uhum. da, da alma, esse encolhimento existencial, é como um balão que fica murcho uh, do, uh, para, para virar o que chamam fascismo. Uhum. É, o, é o primeiro passo. E, e é o que é mais perigoso, porque, e isto é preciso lembrarmos não há um gene... Uh, fascista, ou seja, hum, é muito fácil quando só não gosta de alemães começar logo a passar para os nazis, mas a verdade é que o, o, não há no, no, no povo alemão um, um gene do fascismo como não, senão também haveria um, um gene do, do fascismo no povo português, uhum. porque tivemos o recorde do século XX. Portanto, não é assim que funciona. É, são condições da sociedade e é uma espécie de cultura coletiva que se forma um consciente coletivo, se nós quisermos. E já sabemos que há circunstâncias em que as pessoas viram assim. Se nós estivermos três dias sem beber água, os três a caminhar no deserto, vamos começar a ficar cansados e fartos dos outros. Uhum. Portanto, isto são as circunstâncias. Nós não somos só as circunstâncias, mas é muito estúpido pensarmos que não somos também as circunstâncias. Sei. Portanto, é sempre muito bom. Nós estamos a ter esta conversa afável porque nós estamos estamos confortáveis, podemos comprar a roupa que temos vestida agora, o Joker do Batman tem razão, basta um pequeno empurrão para virarmos todos bárbaros e o, o, se o fascismo chegar a Portugal, como chegou já ao Brasil, como chegou à Hungria, como chegou aos Estados Unidos, nos anos recentes, não vai chegar porque há extraterrestre a tomar em conta do nosso maravilhoso corpo democrático não porque nós pessoas que nos achamos boas e que votamos no leque dos partidos, no leque dos partidos com a a Assembleia, votamos CDS, todos os partidos legais, votamos PC, todos nós vamos, podemos, se pisar do botão, virarmos aquilo. E há um fascismo político coletivo que teve momentos históricos em que se consagrou, que é um fascínio pela autoridade, hum. um, um grande apetite por pertencer a polícias políticas, o prazer da denúncia, isto aconteceu no Irão depois da revolução do chá contra o chá foi uma um fartar vilanagem da a vingança do a vi, a vingança de a vingança de quem estava em baixo contra quem estava em cima e, é muito isso que que está, dizer, sempre presente, que está sempre presente está sempre presente e a nível individual também e para mim, o fascista, como tu deves ter visto, no, sobretudo no capítulo Stephen King, o fascista é tamba, também é um fascista a nível individual. Nós vemos isso na violência doméstica. Uhum. Que é, o, o Salazar dizia que a família era um centro, portanto, era um centro-poder. de uhum. E que havia um, um pequeno Salazar em casa que era o chefe da família. Uhum. E, e, e cá está, esse pequeno chefe da família... Uh, segundo o Solzar, era 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 bonacheirão, não é? O, a ditadura portuguesa dizia que o, que o pai, o líder, o grande líder, era o pai da família, uh, o, pai do, o, pai, o pai da nação, o pequeno pai do povo, o Stalin também teve o mesmo, uhum. o Hitler teve o mesmo. Portanto, de todo lado há sempre essa ideia da figura paternal. No Brasil agora falam muito do mito. Uhum. Uh, o, o, é sempre a, a ideia de que aquela pessoa está lá para, para nos fazer bem e em casa, o autoritarismo brutal do, do, do pai frustrado, do homem frustrado, que reclama para si todos os seus direitos, todos os direitos e depois uh, de, 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 maltrata, uhum. eventualmente até mata a mulher, é para mim uma forma de fascismo. Uhum.
1: Eu vejo uhum. muito isso. Eu acho que é fascismo na parentalidade também, na forma que o pai exerce a parentalidade. Ah.
2: É, nós estamos a falar sobre a diferença entre autoridade uhum. e autoritarismo. Uhum. Por exemplo, nós três temos, por razões profissionais, que ter alguma autoridade. Certo. Uh, eu sou professor há 37 anos uhum. e é preciso ter alguma autoridade. E mesmo quando faço um livro, eu faço com autoria. Portanto, a noção de autor... Autoritas, em latim, a noção de autoridade está presente. Eu sou um agente da autoridade. Eu fui professor no liceu. Quer dizer, no tempo em que ser professor no liceu era, era mais complicado e perigoso do que ir fazer um safari de mãos nuas <risos> uh, numa selva africana. Quer dizer, portanto, antes, antes de enfrentar leões do que enfrentar os alunos do liceu naquele tempo. Mas a autoridade que começou tem tem que ter tem a ver com a função. E tem a ver com o exercício de um papel que tem, por fim, mesmo as dos outros. Não é bem o, o, o aquela coisa do, "ai ah, eu estou apenas a servir hipócrita, muito parecido com o que dizem os cantores pop, quando vêm a Lisboa dizem, "Hello Madrid, I love you. É, não é uma ilusão de, de tratamento individual, é real. Quer dizer, um professor, por definição, tem que servir como um enfermeiro, e nós vemos o fascismo a entrar nos hospitais, a entrar no, 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 nos escritórios de advogados, a entrar na política, a entrar no ensino, quando nós vemos essas pessoas, em vez de usarem o, o poder que têm, porque, porque, porque faz parte, o poder que têm, a farda que têm, para exercer uhum. o bem, para servir os outros, o usam para se servir. Uhum. Quando um polícia uh, descobre-se que trafica droga, em vez de prender os, os traficantes ele próprio é traficante esse polícia está a desautorizar a farda muito mais do que uns tipos de manifestação que digam a baixa bofia quem se desautoriza é sempre o próprio e, o, o, e, e portanto em todas, o que acontece no ensino é simplesmente isso é que como ter autoridade sem ser autoritário uh, como uh, exercer a força se necessário sem a o nosso benefício. Há uns tempos uma amiga minha com mesmo, os mesmos anos de experiência para que a mentir? Uma ex-namorada. Hum. É, mas que agora é avó. E portanto nós estávamos a falar e ela estava a dizer, pois o, o poder leva sempre ao seu abuso, não é? Como é que é a expressão? É, é mais ou menos essa. O poder tem, tem sempre, o poder implica sempre o seu o, o abuso. E eu perguntei-lhe, oh filha Uh, tu dás aulas há quantos anos? Ela, pá, dou aulas há 35 anos. Alguma vez, responde-me, alguma vez tu prejudicaste um aluno porque não gostavas dele? Alguma vez, para te vingares do pai ou da mãe ou de alguma coisa, lhe deste uma nota negativa? Alguma vez fizeste propósito para maltratar um aluno atrás de ti não sei quantos? E ela respondeu, uh, não. Então, Hum. Nem toda, nem toda a autoridade implica o seu abuso. Nem, nem todo o poder implica, implica abuso de poder. Eu peço imensa desculpa, hum. mas eu pensava que tinha desligado isto. <risos> e, de facto, desliguei isto. Está. O que acontece é que eu desliguei sem querer e, é o, e não, foi, foi fechou-se, porque estava com modo de avião é o, é o, é, não sei é não, é só para mostrar que estava em modo de avião para <risos> mostrar aqui ao espectador do podcast que está aqui um aviãozinho pequenino vocês são testemunhas. há aviãozinho apagou-se, não, é? Apagou eu fiquei cheio de vergonha com este barulho mas pronto, ok
1: ah. Oi, oi, oi. agora é que mais é, agora, agora já
2: foi mais com a vida. Isto não são atos falhados. É que, é que eu, eu venho há bocado falar ao Pedro que eu tenho um problema com a autoridade. Podemos falar aqui do que estava a falar. Sim. Então o problema com a autoridade é este. É. É. Quando eu falo, eu tenho um problema com a autoridade, tanto que neste momento houve isto, que é quase é. cómico, é. portanto nós temos que fazer tirar o benefício. Isto é a prova que este podcast é. está a ser gravado é, off, é, 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 é. é porque agora só faltava cortar os Já. dedos. Também Sim, mas Eu pronto, mas não faz mal. É. Mas o que acontece é que é, 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 se fosse com vinho era alegria, assim com água, o que é que é? É tristeza, mas pronto. É simplesmente. É, 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 não sei se isto são atos falhados, mas a minha experiência diz-me sempre, não sei se é a vossa, que é quando algo acontece, lida com isso. Certo. e isso é que eu chamo de inteligência que é o oposto fascismo uhum. que é a nossa capacidade de adaptação que não tem a ver com o QI ou com a cultura tem a ver com uma pessoa saber-se rir, saber rir do que acontece uhum. e o nosso teste nós passamos na verdade o vosso teste eu fiz isto de propósito sim. para ver se vocês como cortes ficavam assim assustadíssimos e passaram, sim. suma com a lauda porque o modo como nós reagimos ao imprevisto Diz muito, quer sobre o nosso estado de alma, quer sobre a nossa formação. Quer dizer, nós, não, nós, nós somos um pouco como, por exemplo, no verão, o tempo está geralmente bom. Obrigado. Isto é, isto é verde como o Sporting vai estar a zerar Bom, pronto mas, pronto, mas no verão, no verão, não faz mal, mas no verão o, o tempo está, em princípio, geralmente bom. Portanto, o verão, em princípio, está sempre sol, não é? Mas há dias de chuva. O inverno é o oposto. Em princípio faz frio, ou pelo menos antigamente fazia, mas pontualmente há dias de, há dias de sol. E, e aqui é muito um pouco como é que são as nossas vidas. Se nós somos, na maior parte do tempo, pessoas bem dispostas e que não se irritam, com pontuais momentos de, de aguaceiros, ou se pelo contrário nós somos pessoas irritadiças, com momentos pontuais em que deixamos de ser. E isto, no fundo, define-nos, uhum. e, e, e para mim é muito, é, é muito cruzamento entre as nossas leituras, as nossas experiências uh, teóricas, uhum. de ler, de ler, ver filmes, músicas que gostamos, a nossa experiência de vida e aquilo que nós, que nós somos naquele momento.
0: A, a, a investigação na, na psicologia tem, tem validade imenso isso, que uh, existe uma espécie de um, de um baseline ou de, um, de uma linha condutora... Um, na, na, na escala de felicidade ou na escala de bem-estar, por exemplo, imaginemos que numa hipotética escala de 0 a 10 eu estou no 7 e pode-me acontecer uma coisa terrível, uma desgraça e momentaneamente eu vou para o 3 ou para o 4, fico triste, fico deprimido ou fico uh, chocado, mas uh, rapidamente, no, num espaço de minutos, horas ou dias, eu vou voltar para o meu baseline, depois no dia a seguir ganho o, o Euro Milhões e fico contentíssimo e acho que a vida agora vai ser fenomenal e vou para o 10, mas ao fim de dois ou três dias volto outra vez para o 7. E parece que este, este baseline é, é bastante persistente e é, o, uma, muito do nosso trabalho de desenvolvimento pessoal deveria ser não para, para alterar fundamentalmente as circunstâncias e ir atrás do... Desses grandes ganhos, mas para afetar este baseline, para nós aprendermos a estar bem independentemente das circunstâncias.
2: Mas então, é, é, isso para mim é, é o que tu disseste, é muito interessante porque, porque é precisamente o, o, um drama. Eu tenho vários modelos na vida, nós é. temos os nossos heróis e eu tenho na minha vida, eu tinha duas tias, uma tia que era muito, muito, muito querida, mas, mas um bocadinho fútil e que cheia de anéis, cheia de joias e que bastava partir uma unha para ela Sei. ficar ai, ah, eu estou tão mal ela gostava muito de se gabar das doenças acabava é. se das joias e das doenças e o comum num poema do obra de pimenta tenho um temor e um anel <risos> tenho dois temores e dois anéis tenho três temores é. e anéis e a certa altura os versos vão para ali sempre repetindo, é. sempre aumentando tenho doze temores e dois anéis e não me quero gabar mais é. É muito, é muito, muito, muito bem agarrada essa coisa também nossa. Mas, mas e eu, em contrapartida, tinha outra tia, eram duas irmãs, que aos 14 caiu de uma árvore. Ficou tetraplégica e até à morte, aos, com 67 anos, ela não se levantou da cama. Uhum. Saiu uma vez por, uma vez por ano... Em Sor, ao pé de Coimbra, ela ia ver, a tradição era uma coisa terrível, trazer lo do, do, do primeiro andar, e lá, iam, lá ia ver as festas, da, as festas da vila. Mas, essa minha tia, que, de, que eu só conheci, quando ela tinha 40 e tal anos, 50 anos, era uma criança, quando ia visitá-la, ela e a minha avó, nas férias, eu nunca a vi, senão bem disposta. Hum. E, foi um, e tinha uma paleta de, de possibilidades, de, de experiências, riquíssima. Ela ria, ela contava piadas, ela contava histórias. Ela era autónoma. A tia rica nunca trabalhou. Uhum. <risos> Eu sou pai. Mas esta tia, pelo contrário, ela fazia, ela usava, não tinha as pernas, mas usava as mãos e fazia tricôs e fazia camisolas e toda a gente lhe encomendava coisas, tinha um jeito enorme e era super, super divertida. É óbvio que eu soube, depois de crescer, hum. que ela não era assim, se calhar, tão divertida e que grande parte da sua vida é, era sofrimento. Portanto, isto não é um elogio que é, querem hum. ser felizes, sejam tetraplégicos. Hum. Não, o, o, o que é um pouco, penso que parecido com o que estás a dizer, que é, há pessoas que construíram um, o seu nível zero é um bocadinho ao nível de um nível 3 de outras pessoas. Sério? E há pessoas que cu cujo nível 7 uhum. uh, fica perto do nível 0. Sério? Isto nota-se muito quando nós comparamos assim países do terceiro mundo com Portugal. Nós somos um dos países mais prósperos do mundo. Não só mais democráticos, mas também mais prósperos. Uhum. Mais uma vez, não é por nós estarmos bem. É porque há muitos a no ranking e a grande velocidade, com guerras, com essas coisas todas... Mas uh, há um grau de queixas no primeiro mundo, há um grau de, há um, há um, há um grau de picuinice, uhum. muitas vezes. Há pessoas que, para, que, 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 quando perdem o autocarro, dizem, porquê é que isto me acontece a uhum. mim? Uhum. <risos> e, e quando há, 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 há sítios onde as pessoas dizem, pá, três dias que não temos água, mas com sorte amanhã vamos ter água. Uhum. Portanto, há, um, há, uma, há uma capacidade, há um talento neste momento que nós temos no nosso, na nosso, no nosso mundo, no nosso primeiro mundo, para sermos infelizes, que é genial. Faz,
0: faz lembrar-me, há, há, um, há um vídeo, não, não sei se conheces, um, um vídeo genial onde colocaram uh, pessoas em países do terceiro mundo, homens, que mulheres, é jovens, pessoas de várias idades, uh, uh, a falarem como se tivessem problemas de primeiro mundo, ou seja, por exemplo, vês uma criança sem roupa a dizer ah de, de te ah, teste <risos> quando o wi-fi <risos> está lento ou, ou, é. ou detesto de teste quando teste quando não tenho de teste quando não tenho o, quando o, o cabo do carregador eh, não é suficientemente longo e eu tenho que, já não posso deitar como, de, como gosto e nós perdemos um bocadinho, a, às vezes, a, a noção da, da,
2: do, do privilégio que é ter certos problemas. É, mas, e, uhum. e acima de tudo cá está aquilo que nos faz fascistas, uhum. é a, a rapidez com que nós, com que a frustração nos transforma em monstros. Uhum. Somos todos humanos, ninguém é monstro, mas podemos fazer monstruosidades, é um dos talentos humanos. E, e podemos ser cruéis, podemos ser mesquinhos, podemos ser raivosos, Uh, uma vez uma amiga minha este, eu cada vez mais não um samurai, portanto, não, esta não era esta temporada esta era uma chata do caracas. <risos> ainda, ainda é minha amiga, uhum. mas ela lembro-me que ela tinha sempre uma espécie de inveja das pessoas um ressentimento, e uma vez recebeu uma, uma herança boa, uns prédios eu nunca recebi prédios, quer dizer, portanto não, não estava no meu horizonte de expectativas Sim. ninguém na uhum. minha família tinha propriedades uhum. Uh, e, e, e ela uma vez recebeu uma tia qualquer que, que morreu e que deixou qualquer coisa, e ela disse Com, finalmente vou tirar uma coisa mas o tom dela uhum. espantou-me tínhamos 20 e tal anos, éramos colegas de faculdade o tom dela espantou-me porque era um tom não de felicidade uhum. não de tristeza por tia ter morrido <risos> e, e ter sido generosa e, de, e deixado, deixado prédios e herança para ela e essas coisas todas boas mas porque uh, finalmente ela ia, ia ser vingada. Uhum. Uma espécie de. de e, e muitos portugueses uh, que não leram o meu manual do Bom Fascista. Mas que vão ler, agora. Mas que espero que vão uhum. ler, porque proteges uma coisa. Porque. Uh, agora posso fazer o um sales pitch agora. Claro. A ler, uhum. claro. Que é. Uh, caro amigo português, cara portuguesa, caros amigos portugueses, imagine que um dia destes você vai receber o Euro milhões e vai receber aqueles 300 milhões todos, aquele uhum. dinheiro todo. Se você não tiver lido o meu manual, infelizmente é capaz de... Porque você é uma pessoa um bocadinho assim fechadita e ficou viciada em ser maltratada uhum. e reage mal quando lhe bate no carro, reage mal quando chove, reage mal a tudo. Você vai ficar contente no primeiro, no primeiro momento e no dia seguinte vai ficar completamente infeliz. Uhum. Porque não é o euro milhões, só, você só recebeu, só recebeu 299 milhões e no outro dia em Espanha saiu o euro milhões por 310 milhões. Uhum. E você vai ficar furioso porque alguém recebeu mais, é. de, mais do que você. Se ler o meu manual do bom fascista, uhum. você vai ficar contente. <risos> e vai reparar que com esse dinheirinho todo pode, pode ir comer a, a, a vários sítios simpáticos, pode comprar o carro que quiser e até pode bater com pode ter uhum. um, prazer, um prazer enorme, que eu acho, eu adorava ser milionário para isso, para poder bater com o carro, tipo carrinhos de choque, assim. nos tipos que estão a irritar-me assim no IC19, no, no meio da coisa, <risos> aqueles que saem fora da fila <risos> e depois eles saem cá para fora e o saco de uma <risos> de notas <risos> e digo, pá, com todo o prazer.
0: <risos> <risos> eu, ao ler o, o livro, eu, eu, eu também posso fazer aqui um, um sales pitch em relação ao, a este livro, porque eu, eu acho que este livro é, é serviço público nos dias de acho, acho, que é, acho que é muito importante, acho que uh, uh, eu, eu, sou, eu, eu fui concebido logo a seguir ao 25 de Abril, portanto nasci uns okay. 10, 10 meses, 11 meses depois do, do 25 de Abril, e eu, uh, o, o meu pai tinha estado preso, foi, li, foi libertado nesse dia, portanto eu, eu claro que ainda carrego até, biologicamente carrego o, essa, essa experiência, não é? E quando eu era pequeno ouvia falar muito sobre isto e lia e, e sentia muito interessado. Mas eu, eu falo com muitos jovens, mais jovens do que eu, que não têm, não, não entendem, não sabem, não estudaram. Isto é, é, são são uh, histórias muito afastadas e, e têm muita dificuldade em fazer aquilo que para mim me parece mais óbvio, que é ver coisas do agora, acontecimentos do, do nosso dia-a-dia, -dia, uh, posições que são tomadas ou conversas que são tidas e observar, ok, isto, isto é, estão aqui as raízes de, de eventos passados, não é? E que podem germinar outra vez da mesma forma. Eles não conseguem ver isso, porque não têm essas referências. E eu, eu acho que é importante o, 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 o ler, o aprender, o, o a, de me sobre isto, para, para estar mais atento.
2: É, eu acho, hum. e, e aí o, o humor, o, o humor... Eu acho o humor muito importante, uhum. porque o humor traz uh, eventualmente a outra pessoa que discorda de ti uhum. para o teu lado. Uhum. Portanto, não, nem sempre funciona, tá. mas muitas vezes funciona. Porque a outra, e, e o humor é muito importante, voltando à má língua, uhum. que era uma das coisas, das marcas daquele programa, uh, era que nós, as pessoas percebiam que nós não nos punhamos acima delas. Uhum. Era um problema sueco, pensando bem. Era um problema que tratava por toda a gente. E, e, e isso era muito bom, porque às vezes, quando alguém tenta fazer programas semelhantes, a certa altura as pessoas que estão a ver dizem, não, estes gajos já são melhores do que nós. E isso é muito importante, que é não, 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 não 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 estar acima. E, e a, a memória é um pouco isso, a experiência é, é um pouco isso, é que o, o humor ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a lidar com isso. E o humor muitas vezes é uma forma de autodefesa contra as fatizes. Eu não consigo ter sempre graça. Uh, digo graça para mim próprio, uhum. <risos> que, é, é, é a pessoa que é a pessoa com que eu tenho que viver. Eu não consigo sempre usar o humor para dar a volta às situações. Mas consigo ver suficientes. E há muito poucas situações em que eu não consigo ver o lado engraçado. Ou seja, há situações da vida que nós sabemos todas, que não há não há volta a dar e aí há um emudecimento. E há mesmo uma surpresa e um espanto e, e tudo mais. Mas, na maior parte das coisas, o, o lidar, o ajudar a compreender, o humor é uma outra forma de memória. Uhum. É uma forma também de aproximação à memória. E, e, e nisso, tu tens um privilégio, quer dizer, o azar do teu pai, uhum. que foi ter sido preso, foi o teu benefício, porque transmitiu-te uma experiência tu tens como experiência real uh, o, meu, o, meu, o meu avô uh, que está aqui nesta fotografia aqui no, neste, neste, no, 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 no avô tinha um racho na cabeça uh, é uma fotografia real, o meu avô levou-me está no final, no pós-fácil o meu avô levou-me eu vivia com ele, ele levou-me ao, ao, à feira do livro e na feira do livro estávamos a ver os livros eu tinha sete anos e o meu avô tinha... Dentro, algo, uhum. algo assim, e de repente houve um fotógrafo do Diário Popular que nos viu e disse, esta é a foto certa, este é o clichê certo para pôr amanhã, na primeira página, uhum. a, a anunciar o, a Feira do Livro. E então ele pôs essa legenda que é, duas, fascina, duas, duas, duas gerações, uma só fascinação, um livro. Uhum. Acho que era, duas etapas da vida, uma só fascinação, o um livro. Esta é a foto mais querida que eu tenho. E este meu avô esteve preso em 38. Uhum. E é, 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 carregou o, o, o meu tio e a minha mãe, filhos do meu avô, carregaram, ficaram... Eu vi os... Eles tinham já quase 80 anos e eu estava... Estávamos a almoçar. porque dizer, a minha mãe e o meu tio moravam na mesma rua, etc, etc. E um dia eu ia sempre lá almoçar ao sábado e um dia eu estava... Estávamos lá almoçar... Como nós éramos pessoas antigamente, a minha mãe, mesmo com 80 anos, era ela que estava a servir o almoço, uhum. uh, não, se, não se pode contestar isso, <risos> a minha mãe aos 87, eu ia de férias comigo e eu dizia, mãe, mãe, senta-te, o que é que estás a fazer ela? Estou à espera que vocês acabem de comer para vos levar os pratos. Eu dizia, uhum. mãe, tu estás aqui uhum. uh, para, 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 para te divertir, para fazer férias, senta-te -se sossegada, nós depois lavamos nós próprios os pratos. E a minha mãe ficava furiosa, e às vezes já não se para nada. <risos> Portanto, não se pode, é, como a vocação não se pode mudar a natureza. Hum. Portanto, era um contexto machista, mas não há forma. Portanto, o meu tio era jornal, eu sentado também, e a minha mãe a servir-nos. E tinham os dois à volta de 80, 81, algo assim, e começaram uma discussão. E a discussão tinha por tema: quando é que o paizinho foi preso? Hum. E de repente. Eles tinham. Minha mãe teria 81, o meu tio teria 79, e, ele, e o meu tio disse: O paizinho foi preso. Quando foi preso, tu tinhas 13 e eu tinha 12, não foi? E eu a minha mãe disse: -an -an -an". quando o paizinho foi preso, eu tinha 11, tu tinhas 10. E o meu tio: -an 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 -an". quando o paizinho foi preso, tu tinhas 13 ou eu tinha 12. Não, não. E andaram por ali, os dois tinham razão, na verdade, ou seja, não tinham razão na data, mas tinham razão na extensão de tempo. E o que é espantoso é que eu fiquei ali tipo ping-pong, tipo tac-tac-tac. Uhum. E foi para mim a evidência clara, foi uma evidência clara de como aquelas duas pessoas que me tocaram nunca passaram dos 10 11 anos. Ficaram cristalizadas como bonecos dentro, do, uhum. dentro daquelas aquelas coisas que se, que se abana e, fa, e, fa, e, e faz neve, uhum. não é? E eu estava a perceber, estava a, foi, 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 foi para mim, digamos a ilustração mais forte que eu já tive do mal que o fascismo faz à condição humana. E isto é uma coisa que me traumatizou. Portanto, como é que uma pessoa, filho de traumatizados, filha de traumatizados, pode ser uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa normal. Tu também não. Hum. Mas, uh, vê a tua normalidade também como um privilégio. E é o privilégio da, da história. Agora, eu estou cheio de medo. A própria Muti, a mãezinha, a Merkel, a Angela Merkel está também cheia de medo, porque é alemã, que é <coughs> as últimas pessoas, os últimos sobreviventes de Auschwitz vão morrer. Ela uhum. é a lei da vida. E, e quem é que vai ficar cá para contar a história? Uhum. Tu,
0: esse, esse medo é. Tu, tu sentes-te pessimista em relação ao, assim, aos nossos próximos tempos
2: enquanto. Eu sou um otimista informado. É. É. <risos> Se tu quiseres chamar-me pessimista, é isso? Não. Eu não... Há, há uma forma de ser pessimista ao futuro, que é, aliás, que é o, é o que provoca as falhados, uhum. tem tipo que partir o copo, uhum. que é... Eu vou partir algo hoje. Eu tenho a é. certeza de que vou partir algo hoje. Que é. Que, é, que é começares a criar a tua própria desgraça. Sério? E isto é... é uma mando uma vez escrevi esta história, de, assim, perder um microconto para o Brasil. Eu filho que era isto, que era... A mãe diz à filha... Filha, não case com aquele homem que ele vai fazer você infeliz e passados 30 anos a filha divorciou-se e a mãe disse viu, eu não avisei <risos> hum. portanto, há, há aqui <coughs> as pessoas que provocam o, o próprio desgraça é, um dos, é, um do, é uma, uma das coisas óbvias e portanto, eu não quero dizer olha, vem o lobo, vem o lobo, uhum. tanto vem o lobo há dois riscos com o lobo primeiro é uma pessoa avisar o lobo a certa altura, estar a chamá-lo Se alguém te diga, então vocês estão a falar tanto em fascismo, por isso é que eu agora vem aí uhum. foi vocês a que o chamaram ou seja, essas pessoas também cumprem o um princípio fascista que é o, o silenciador não fales dos problemas é. e eles não existirão certo. Se, tiveres, se tiveres constipado pensa que não estás constipado não é assim que funciona uhum. seja, nem sempre enfiarmos a cabeça na areia como as avestruzes uh, uh, fazem na imaginação doentia dos humanos porque os únicos, os únicos seres que enfiam a cabeça na areia são os humanos uhum. as coitadas das avestruzes, das avestruzes não fazem isso uhum. Quando entram em pânico, fogem, porque não são estúpidas, uhum. não são humanas. É uhum. uh, às vezes enfiam a cabeça à procura de um, de um verbo, à procura de comida, mas, portanto, é um mito. Uhum. Mas, uh, é simplesmente é, 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 isso é, isso é o, lidar, quer dizer, esse é o risco. Primeiro é o, 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 chamar, o chamar, o chamar a coisa. E o outro é o de, de repente, tantas vezes uma pessoa chama lobo que quando o lobo vem, como na história do Pedro e o Lobo, já ninguém acredita. Uhum. Portanto, é, é preciso, são dois riscos. Uhum. São dois riscos. Agora, o risco maior é, se esquecermos o que aconteceu, senão, se esquecermos os erros cometidos, voltaremos a repeti-los. Uhum. Esse é um princípio óbvio. E, e eu tenho um jogo que eu faço na, nas, nas minhas aulas, às vezes, que se calhar vocês fazem, que é o jogo dos nove pontos. E o jogo dos nove pontos, não fui eu que o inventei, é um desses jogos lógicos, que é simplesmente, passe por estes nove pontos, que uhum. forma mais ou menos assim a figura uhum. de um quadrado, passe por estes nove pontos com quatro segmentos de reta, uhum. uh, sem levantar a caneta. Uhum. E depois os mazones ficam ali um, mei, uma, uma, uns minutos, uhum. assim, uma meia hora ali às voltas, e eu depois no fim vou dar notas. Digamos uhum. que tenho uma turma com 20, uhum. e eu consoante o que eles fizeram, eu vou dar notas e geralmente todos erram uhum. isto é, é às vezes aparecem uns génios que fazem logo a primeira e eu percebo que eles ouviram já, já, conheces, já, já, conheces, e, já e depois eu pergunto tu já conhecias uhum. o truque? Não Na... e eu, eu, uhum. eu, 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 eu em vez eles são parvos, porque em vez de uhum. me convencerem que são geniais convencem-me que são mentirosos uhum. <risos> portanto uhum. é, muitos anos a vir frangos não uhum. É? Uhum. mas então eu vou dar notas não em função de ter feito certo porque todos fizeram errado no uhum. princípio ninguém é certo à primeira uhum. Não é uma questão de inteligência, é uma questão da organização espacial, certo. o testa, mas com o modo como erram. Uhum. Nós, é, é como uma lição da vida, uh, vocês vão morrer. Uhum. Lamento, certo. é um spoiler, mas, mas vocês vão morrer. Agora, como vivem é que tem alguma importância. Se de repente vierem um tsunami, nós vamos provavelmente ser apanhados no tsunami. Mas como reagimos a... Uh, é, é, é diferente. isso, isso, isso formos espertos suficientes para comprar uma casa num, num, numa colina? Uh, se nós tivermos, por exemplo, eu tenho um conflito em casa que é: eu compro sempre latas de atum para ter, para o caso de tsunami, para o caso de oh, por acaso para o caso foi E aí, aí a minha mulher, que é uma chata, sou o juiz, este sim. é um argumento para sim. divórcio. Sim. A minha mulher, que é uma chata, volta e meia, pega nas latas de atum, que duram até 2025 ou 2027, e faz uma comida com elas. E não compreenda, porque acha que eu sou paranoico, que eu queira ter latas de atum. Eu quero ter três latas de atum em casa, uhum. um pacote de arroz e um, 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 um bidão com cinco litros de água. Okay. Isto chega para 12 dias, que é o máximo, segundo os, todos os livros, que dura a parte crítica de uma crise. Uhum. Por exemplo, neste momento, neste momento isto é, bom, este podcast é intemporal, Sim. mas 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 nós estamos a fazê-lo num tempo, num Sim. tempo que quando há uma epidemia, uma pandemia, uhum. não sei quantos, e, tipo, o, o, o coronavírus uhum. em que as pessoas estão uhum. estão fechadas em casa e em que as lojas fecharam, de facto há uma vantagem de quem se preparou um bocadinho, Sério. E de quem não se preparou. Quem tinha 5 litros de água em casa, se calhar já os gastou, mas tem apesar de tudo lida melhor. E aí nós sabemos que temos que ser um bocado de formiga, temos que ser um bocado de cigarra. Portanto, lidar não é questão de estar com medo, mas é questão de estar preparado. Eu sou um otimista informado. Acho que o mundo vai sempre melhorar. Por outro lado, é bom ter uma visão periférica e, e aqui o meu princípio é sempre este, que é, eu quando vou de Lisboa ao Algarve, no meu carro imaginário, mas às vezes eu vou carro, eu ponho o cinto. E haverá pessoas que dizem, então, pois, o cinto, porque Estás a planear ter um acidente? Uhum. Não, não. Eu não quero ter um acidente e quase certeza não vou tê-lo. Uhum. Mas o cinto de segurança melhora logo a nossa qualidade de vida em caso de, em caso de acidente. Uhum. Portanto, neste caso é um, pouco, é um pouco isso. O sabermos história, o lermos livros, o contarmos histórias, o termos memória do passado, o termos memória de alguns sinais... Isso é. E esse é, buffer, não né? é? Esse, isso né? é muito importante. Eu, eu, por exemplo, para uma história verdadeira, que para mim é muito importante mesmo. É verdadeiro, eu li. Portanto, o que eu vou contar é uma história que eu já contei noutros no, no sítios, mas, mas que. Mas, mas, e que eu li. Portanto, não estou a inventar nada hum. disto. Estou apenas a distorcer um bocado com a memória. Hum. Quando foi, há 10 anos, o tsunami lá no, 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 na Ásia na, Ásia, no, no, na Indonésia ou, ou no Bali, ou seja, lá o que for morreram milhares de pessoas foram 10 mil pessoas que, que morreram, morreram. morreram muitos suecos muitos foi uma coisa olha não fossem ricos uhum. e não Exato. fossem Estavam fazer férias, férias para o na lá portanto, quer dizer, não havia lá muitos portugueses pois, pois não. Não, não não havia lá nenhum andorênio pois não uhum. quer uhum. dizer portanto é isto e, e ou seja nunca sejam nem muito ricos nem muito pobres uhum. porque se forem ricos vão para o sítio rico e depois acontece uma catómba uhum. se forem muito pobres vão também para o sítio rico trabalhar como escravos uhum. e acontece uhum. uma catómba portanto devem ter morrido muitos filipinos uhum. devem ter morrido muitas pessoas da da, da daqueles povos que os ricos se habituam a considerar como naturalmente inferiores uhum. eu quando fui à França muitas vezes dizia-me, ah sim, a minha porteira, a minha criada é portuguesa uhum. ao princípio irritava-me e depois eu disse, não a estupidez é deles uhum. <risos> a estupidez é, é, é deles em terem o preconceito de que há raças e grupos étnicos cujos destino é, ser, é serem criados, uhum. mas então aconteceu foi isto, uma jovem inglesa com 11 anos, ela salvou centenas de pessoas naquela praia e porquê? É uma conjunção de milagres. Primeiro milagre, o professor de Biologia tinha dado na aula, falado dos sinais do tsunami uhum. e tudo mais. Segundo milagre, ela tinha estado atenta. Uhum. Terceiro milagre, ela naquele momento aplicou a teoria do que tinha aprendido na aula, aplicou na prática que é o sonho de todos nós, uhum. é o coaching por definição. Uhum. Ela aplicou na prática e, e, e lembrou-se das aulas e disse estou a ler estes sinais, a água está a borbulhar, aquilo está ali, está a ver isto, está a ver aquilo, e ela disse isto deve ser um tsunami, deve vir aí uma onda gigante. Quarto milagre, ela avisou os pais, Uh, portanto, não teve medo de falar com os pais, para uma, uhum. tratava-os por tu. Uhum. Quinto milagre, quinto milagre, não, espero não me uhum. está enganar nas contas. Quinto milagre, os pais escutaram-na. Uhum. Ainda bem que não eram pais portugueses. Uhum. Senão dizia Está calada, Maria Ernesta, uhum. come, mas é o teu pastel de bacalhau. Uhum. Uhum. É, é estúpida esta miúda, que é uma coisa muito portuguesa também. Quando há uma coisa que nós não entendemos, dizemos: dizemos É uma estupidez. Sim. <risos> Lembro de uma colega minha de liceu que, num teste de matemática, ela não estava a perceber nada e ela disse: Isto é uma estupidez. Hum. E eu disse: zero, oh, filho, não, não é bem assim. Mas é um pouco Sim. isto. Quer dizer, nós temos uma das coisas portuguesas más: é o ódio, a, a, o ódio ao prazer de aprender. Uhum. Há, um, há, uma, há uma desconfiança do prazer de aprender, de que já o Essa falava nos meios. Mas então, sexto milagre. Os pais, não só o na rapariga, não só a miúda comunicou aos pais, não só a miúda aplicou a teoria à prática, não só a miúda tinha estado atenta às aulas, não só o professor de biologia tinha estado atento às aulas, tinha ensinado aquilo, mas também começaram a partilhar, a ser altruístas, a não ser egoístas, e em vez de se safarem só eles, começaram a tentar safar todas as outras pessoas que estavam na praia. E foram centenas de pessoas salvas por aquela miúda. Agora ela tem 28, uhum. 22 anos e se calhar aquele foi o momento fundamental da vida dela.
1: Uhum.
2: Não é uma Charlotte Temple, mas é melhor. Uhum. A miúda que pode, pode ser egoísta o resto da vida, pode passar à frente, à, 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 à frente na fila toda a gente, já fez o bem. Uhum. Uhum. Porque, está, porque estava atenta e, uh, e preparada. É. e gostei,
0: é absolutamente... sim. Olha, eu, eu gostei muito Rui, da, das, das metáforas com que respondeste aqui à minha, à minha provocação sobre o pessimismo foram mesmo úteis para mim okay, é? Obrigado. e uh, uh, espero daqui a algum tempo poder também uh, uh, classificar-me como otimista informado
1: é? eu, eu queria é. apagar aqui no, tu, um, mas no início da conversa disseste assim muito rápido um, como no zen que eu gosto muito sim Fala mais sobre
2: isso. Bom, eu gosto, eu, eu, eu fiz karatê durante muitos anos, uhum. cheguei a ser uh, presidente num clube de karatê, uhum. ali perto do Casal Ventoso, uhum. uh, muito jovens, há, há uns tempos fui uhum. a, um, a um café uh, ali em Cacilhas e encontraram um, um rapaz que era cinto azul, uhum. quando lá estava, fez o é. cinto azul com o exame comigo, e eu gosto muito, sempre gostei muito de tudo, ou seja, por definição eu sou um omnívoro uh, um, interessa-me tudo tudo que, tudo que seja leitura, conhecimento, etc, interessa-me não por eu ser uma opção muito oculta mas porque tenho essa disponibilidade infantil o, para tu, curiosidade. o, 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 prazer, o prazer de aprender que, é. que estávamos a falar. Pô. e eu lembro quando era adolescente, li muitos livros sobre psicoterapia de grupo uhum. e essas coisas uma coleção qualquer, já não me lembrei uhum. com, 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 com capas brancas e depois cores assim, uhum. do arco-íris na capa eu li muitos livros sobre, essa, sobre isso porque me interessavam essas questões e li também muitos livros sobre filosofia zen uhum. também li muitos, muitos livros o, o livro do taoísmo uhum. e gosto muito, por exemplo, quando vi a vi os filmes do Bruce Lee aprendi muito com os filmes do Bruce Lee porque o Bruce Lee não era parvo Bruce Lee aplicava nos seus filmes as teorias <sus> faladas ou mostradas com aqueles gestos de, 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 de precisamente da sabedoria tradicional e, uma, e o, uma, da, uma das coisas mais engraçadas do taoísmo, por exemplo, é a fluidez, uhum. ser fluido o não tenhas forma portanto, se nós não tivermos forma somos imprevisíveis Exato. e eu vejo que o meu discípulo Cristiano Ronaldo uhum. aplica isso ainda uhum. hoje aos 35 Sim. anos, ele aplica isso que é, como é que uma o, o que é a finta por definição a finta é fazermos algo que não é, que não é, pre, que não é previsível porque o nosso adversário, sobretudo aquele nível de, de competição é excelente no que faz uhum. e o que é extraordinário é isso nós por isso é que vemos às vezes jogadores que são maravilhosos a jogar contra pequenas equipas e quando chegam às grandes equipas são anulados porque não são tão bons como isso não conseguem ser espontâneos nem fluidos, nem tão inteligentes há uns tempos, já que falei no Cristiano Ronaldo, ah. há uma, 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 uma imagem que, que é deste ano que é maravilhosa, que é ele saltar os tais 2,15 metros ah. e 15. Não tem só, ali não há só uma proeza uh, acrobática, que é o corpo dele que ele trabalhou aquele corpo Há muita gente que diz Ah, o Cristiano é só trabalho uhum. o, Eu queria o genial isso é, um, isso é de uma estupidez uhum. abrupta Porque o trabalho é que faz O trabalho é que é gênio uhum. é um, As pessoas viram um dia um filme sobre o Mozart Em que no filme o Mozart faz tudo à primeira E passaram a ter uma ideia De que o preguiçoso é que é genial E depois dizem Ah, o Ronaldo marca aqueles livros porque trabalha eu, assim também eu Epá, então trabalhem uhum. <risos> e sejam geniais mas ali o que há é uma visão e uma esperança há um otimismo informado por parte do do, do, do Ronaldo porque a foto é muito bonita está disponível na, no Google que é os uhum. outros jogadores todos ninguém está a ir à bola uhum. uns nem sequer sabem onde é que a bola cai e são extraordinários uhum. é tudo super uhum. são todos super campeões são todos milenários de, milenários de calções mas o único ali que Uh, calcula que a bola vai parar na trajetória dele. Portanto, ele começa a saltar antes da bola muito antes, sim. a velocidade que ele faz. E ali nós notamos que ali há um Leonardo da Vinci hum. por contraste, porque os outros são todos muito bons e nenhum faz ideia, faz, nenhum faz ideia onde é que a bola vai parar. Portanto, essa é a diferença de género porque os outros são mesmo muito bons. E, e isso para mim é, é, é fundamental que eu aprendi. Uma das histórias do Zen. Uh, do taoísmo a esta ideia de fluidez uhum, a ideia de que o fluido ser fluido é, é, é melhor do que ser rígido é, o Bruce claro. Lee dizia Sim. be like water be like é, like é, que, eu, que é. Tá, estava parecia, parecia estar a dizer uma coisa dele mas não, oh, estava a dizer uma certo. coisa com milhares de anos certo. Certo. Sabedoria. Mas o, o, o Muhammad Ali, que também era um homem não muito lido, era, era bastante ignorante, mas o Muhammad Ali também chegou aí, porque era também genial, uhum. intuitivamente, quando ele dizia, uh, dança como uma borboleta e ferrou-a como, ferrou como, uma, como, uma, como uma abelha. Uhum. Uh, portanto, como um ferrão, como um zangão. Portanto, toda a ideia de fluidez, nós podemos chegar a, nós podemos chegar a Deus o que quer é que chamamos Deus à sabedoria, à iluminação a felicidade ao, ao, amor, ao amor cósmico o que é que nós queiramos chamar podemos chegar de muitas, muitas maneiras uma das maneiras é tendo um corpo inteligente, outra das maneiras é, é tendo, tendo uma cabeça inteligente, uhum. mas as duas coisas são juntas, o corpo pensa e a cabeça sente nós sabemos isso hoje, o camões já sabia há 500 anos o Adamásio agora vai provar, porque a ciência é sempre mais lenta do que, do que a poesia. Mas o, 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 este conto zen muito engraçado, que é assim dois monges vão para uma floresta e, e a certa altura, um monge mais velho e um monge mais novo, e a certa altura uh, encontram no meio da floresta uma, uma donzela muito bem vestida, vestida com roupas ricas, que está à beira de um riacho e ela faz aquela, muito coqueta, ela diz, por favor ajudem-me, ajudem-me a ter só os riachos, eu não consigo, sou uma pobre donzela, e é muito bonita mesmo. Agora imaginem o que é uma é muito bonita para vocês. E o monge mais jovem, que é um fanático, que é, um, é zeloso, é um zelota, nem olha, porque nem ouve, porque o monge, não, monge sério não tem ouvidos. Uhum. E portanto ele quer conseguir. Mas ela continua a pedir ajuda com a sua voz de doce. E a certa altura o monge mais velho suspira, arregaça os braços, arregaça as mangas do lado das uhum. vestes, chega ao pé dela, pega nela ao colo e atravessa o riacho com ela ao colo. Porque o riacho chega-lhe pela cintura, portanto ele molha as vestes, mas... e o riacho são só 3, 4 metros. E, e pronto, e depois a do outro lado. E ela fica muito grata, dá muito beijinhos no ar, muito obrigado. E ela, e os monges continuam. Continuam mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco horas. Ao fim de cinco horas e para aí uns 20 quilómetros. O monge mais novo, que entretanto esteve a encher a sua indignação, deslota, deslouze, hum. Não, não aguenta mais e, e, e desabafa e diz tu, tu cometeste um pecado horrível o pior dos pecados, tocaste uma mulher carregaste aquela mulher, foi horrível blá 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 blá, 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 blá vou contar isto ao, 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 ao chefe do convento e não sei quantos e aí o outro encolhe os ombros e diz ó filho, eu carreguei a 3 metros tu andas a carregar lá há quantas horas? <risos> Isto é a minha lição para, para, para todos os que nos estejam a ouvir, que é, sejam infiéis. É hum. pá, sério, tiram, epá, pronto, dê uma voltinha para fora, tiram isso do sistema uhum. e só há crime se forem apanhados. <risos> Tentem não ser apanhados, vão para um motel discreto, daqui a pouco vai passar aqui no rodapé o um que eu tenho patrocínio. É muito melhor do que sonhar uh, ter fantasias com enganar outra pessoa. E depois morrer estúpido. Uhum. E aí é que muitas vezes eu acho que o marido que mata a mulher vem porque tem, esteve ali a carregar uma estupidez. Tem um ressentimento. Tem um ressentimento Com muito sério. grande. E eu tenho um conto que é uma versão deste conto Zeno, que nós quisermos, que eu estou muito orgulhoso, que se chama Amor Próprio. E este conto tem uma versão hetero e tem uma versão gay. Uhum. E. Uh, é simples, eu fiz o conto na versão etera, assim, hum. porque foi o que saiu mas um dia um amigo meu, um grande amigo meu -me, perguntou-me se não me importava de fazer um conto para uma revista gay que, 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 que ia ser publicada e eu, por amizade, eu disse claro que sim, e então o que eu fiz foi em vez de fazer uma coisa nova que dava muito trabalho e que não sei, não, nunca sabemos se sai bem uh, há pessoas que às vezes dizem ah, vou fazer um conto, pode ser curto hum. Curto dá mais trabalho. Ah, certo. Ah, certo. Ah, certo. Quanto mais curto, mais difícil. Uma coisa boa. Agora, curto e mal, qualquer pessoa consegue Sim. fazer. Então, o que eu fiz foi peguei naquele conto e mudei mudei um pouco uh, os protagonistas hum. e, e, e a história. E, e, e eu acho que ficou uma história muito bonita. Conto? Hum,
1: claro. É, Sim, claro. é, é muito sei. simples. Tem assim, uma, uma,
2: uma página. Era uma vez, um homem que tinha às vezes. Tenda, tinha tensões, que estava dentro do armário que o, o dentro do armário é muito aquela coisa das frustrações ou estarmos num emprego que não gostamos ou estarmos a viver com uma pessoa que não gostamos ele estava muito, ele tinha aquelas pulsões mas ele era muito católico e portanto dizia não, não posso ceder e tentou, e tanto tentou controlar aquelas tensões que eram, epá, era pecado era uma coisa feia, era uma coisa que não se faz uh, tanto conseguiu reprimir que ele acabou por apaixonou-se por uma maneira e casou com ela. E casou na igreja, como se deve casar. E pronto, e foram felizes e até tiveram filhos. Só que um dia ele foi em viagem de negócios, chega a um hotel, está sozinho no bar, e é um fulano bonitão, assim, um casaco daqueles porreiros, assim, um tipo que se ao lado dele e conversa, e o outro indivíduo começa ali, toca-lhe na mão, e ele sente ali uma coisa elétrica, assim, aquilo... E aquele momento de solução e o outro diz, olha, eu também estou aqui no hotel, tu estás em negócio, também estou negócio, não queres vir até ao meu quarto. E ele tem, tem ele sente-se mesmo tentado a ir, mas uh, quando vai para o seu próprio quarto, ele hesita. Uh, o, outro, o outro diz, olha, o meu quarto é o 408, mas ele fica ali, suspira, foi tomar um duche de frio e conseguiu aguentar. Conseguiu controlar-se, a pulsão passou voltou para casa e pronto passados muitos anos ele volta a fazer uma viagem de negócios e volta a ter uma tentação desta vez já não é com o tipo morena, é com o tipo louro mas é a mesma coisa desta, e e ele lá consegue mais uma vez resistir com muita força com muita força porque tem que ser fiel à mulher, porque aquilo é pecado porque uma pessoa não deve dormir com pessoas do mesmo sexo blá 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 blá, blá. toma um dos frio e, 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 e também já é mais fácil resistir porque com o tempo ele vai ficando mais velho uhum. é, é, é muito fácil resistir à líbido quando já não a temos uhum. e a certa altura os anos passam e portanto aquilo calma e tudo mais um dia a mulher tem um, tem uma doença grave e vai para o hospital vamos pôr uma, uma doença qualquer grave mortal e ela está no hospital e diz de querido, estiveste sempre ao meu lado tenho um par de coisas a confessar-te e, de repente, eh, ele, ela diz, olha, lembras-te daquela vez há muitos anos em que tu foste numa viagem de negócios? Olha, pá, lembras-te daquela vizinha do, do, do terceiro, pá, que tu dizias que estava sempre a pôr-se cá em casa, que ela queria, era, ela queria pá, a que cama contigo? Sim. Uh, como é que ela se chamava? Chamava-se Madalena, pois era mais ou menos isso, já não me lembro bem, pois olha, não era contigo que ela queria ir para a cama. Né? <risos> Epá, e fomos para a cama e pronto mas olha, pronto e lembras-te mais uns anos quando foste fazer outra vez uhum. negócios olha, também foi também também veio uhum. cá a carteira e não sei uhum. quantos e tal tal e, e mais. mas foi apenas corpo eu amar o dia para sempre portanto foram coisas que passaram agora já teria isto do peito e a frase final é e ele ficou naquele momento a olhar para ela e depois olhou para o vazio uhum. para o vazio e isso é que eu acho que é a grande frustração é, é, por isso, o, o, a sério, não sei se vocês fazem coach para, a, para pessoas demasiado fiéis, mas <risos> eu aconselho isso porque, a sério, eu acho mesmo que, acho que, acho que às vezes, acho que, acho que nós devemos ser leais a outra pessoa e devemos ser felizes. Agora, estarmos a reprimir-nos, uhum. é, 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 às vezes é pior a do que o senero. É. Ou seja, às vezes acabamos por carregar por mais quilómetros Aquilo, aqu aquilo. E isto do sair do armário, que é aplicado ao, ao, à homossexualidade, não é? Sai do armário. Na verdade, nós temos muitos armários na nossa vida. Tantos armários. Tanto. E o sair do armário é eu pensar que sou uma pessoa que gosto de, gosto de, gosto de ser generosa, e na verdade não sou. Se calhar mais valia, mais, vo, mais fosse perceber: olha, pá, Pedro, tu és um idiota egoísta, pá, e aceita eu isso. A partir, em, a partir do momento em que perceberes que és um idiota egoísta e mesquinho. Posso lidar melhor com isso. Sim. <risos> uh, por, e, e por exemplo, eu sei que eu viajo muito, mas sei que não gosto de viajar. Por exemplo, a minha mulher gosta de viajar. Como é que eu sei que ela gosta de viajar e, e, e eu não gosto? Porque ela, quando viaja, vai descontraída, sem medo nenhum de perder o avião, sem medo nenhum de, de, de esquecer o passaporte, vai sem medo. Adora ir no último minuto e vai à aventura. E quando ela vai, não planeia. Eu entro logo numa angústia total. Portanto, eu faço aquilo que muitos portugueses fazem em si próprios, que é mentem. Uhum. Eu minto a mim próprio, e é um dos armários que eu tenho, todos nós temos, que é convencer-nos de que gostamos de coisas das quais, na verdade, não gostamos. Uhum. E depois o nosso corpo reage. Daí vem, a, vem as úlceras, daí vem as borbulhas, daí vem o, 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 o sufocar. E isso é, 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 é sério. Eu tenho um amigo que é um belíssimo escritor e que não tem televisão. Não tem televisão em casa, porque um grande escritor não vê televisão, hum. não vê essas porcarias. Epá, e eu há anos que lhe ando a dizer, compra uma televisão porque é um entretém. Há outros há programas, é uma ótima companhia. Tu estás velho. É, <risos> é uma chatice. Epá, é uma ótima companhia ter um televisor em casa. E eu sinto que aquele homem tão inteligente, tão brilhante, está prisioneiro da sua própria autoimagem. e eu todos nós sabemos isso que é. Os armários, as gavetas são ótimos porque arrumam pensamento, arrumam as ideias, arrumam a nossa vida. Mas viram kafkianos, viram burocracia quando nos tornamos prisioneiros deles. Hum. É um pouco isso. Quer dizer, eu não estou cá para servir para servir a roupa Estou cá para, para, para servir para servir o meu corpo. Hum. Isto tudo começou com a tua pergunta sobre
0: o Zen. Sobre o Zen. E,
1: e acho que não. Nós estamos a chegar aqui ao <risos> fim e ainda nem falei deste livro do, do Avô Tenha uma borracha na, na Cabeça. Um, queres não só falar um bocadinho sobre este livro?
2: Quero. É um livro, eu acho muito bonito, é um livro que tem duas autobiografias. A minha, porque a história é uma história de experiência feita, como todas as histórias que vale a pena contar, são saberes de experiência feita. Uh, e, uh, e depois a, a Paula dela Cave uh, ela meteu aí a sua própria família uhum. porque ela prova que com recortes com uma tesoura pode ser seu, uh, extremamente criativo e é uma história que me aconteceu que acontece a muita gente que é ter um familiar com demência ou com Alzheimer uhum. e ter que lidar com isso uhum. e a certa altura eu durante anos isto é, isto é uma história que já, já terminou há cerca de 5 anos mas eu andei estes anos todos a tentar a tentar encontrar uma forma de falar e quando a, a Paula uh, quando conheci a Paula tínhamos feito um livro juntos eu percebi que ela ia ajudar-me a, a fazer duas coisas a primeira é contar esta história que eu acho que, que é interessante a segunda é, 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 é permitir-me ser económico o escritor que eu sou quer escrever menos quando eu falo sou um bocadinho desorganizado e prolixo mas quando eu escrevo sou mais contido e aqui eu, eu tento ser mesmo contido porque o objetivo do manual é, um, é ser um livro divertido, agradável, que ajude as pessoas a rirem de si mesmas e, a, e, e seja um pouco um mapa, um GPS para a sociedade portuguesa Sim. tal como ela está e para os seus riscos. Uh, este livro é mais a ideia de tentar ser um mito. Há bocado tu perguntaste-me sobre o zen, uhum. depois fomos para o tal, depois fomos para, para, para todas as filosofias possíveis. Eu gosto muito da definição de mito. O que é um mito? Isto é uma das muitas definições uhum. possíveis. É uma história que dura e dura e dura e come começou cheia de, cheia de pormenores e acabou por, com o tempo, com a transmissão oral, começar a tornar-se uma história que se pode contar em 3 minutos e que é redonda. E a imagem para mim aqui, há bocado falei do a água, ser fluido não ter forma, não há coisa mais oposta à água que a pedra.
1: Hum.
2: Mas uma pedra, quando nós pomos uma pedra num riacho e, de, e deixamos lá a pedra durante várias décadas, durante vários séculos, aquela pedra dura vai sendo trabalhada pelo, só pela água corrente, pela água e pelo tempo, água e tempo, Fazem com que aquela pedra dura e irregular começa a ficar redonda redonda, redonda, cada vez mais e se torna portátil nós ainda hoje usamos os mitos gregos falamos do complexo de Sísifo do, falamos do complexo de Édipo falamos do mito de Sísifo que é o símbolo de qualquer pessoa que tenta ajudar os outros que é nunca conseguimos mas nunca desistimos. Uhum. O Sísif é o primeiro optimista informado. <risos> ele sabe que os deuses o condenaram a não conseguir atingir o objetivo, mas, ainda assim, tenta sempre. E há um grande coach, uh, que morreu há muitos anos, chamado Albert Camus, uhum. um grande escritor uh, francês enorme, uhum. que tem um ensaio em que ele termina dizendo temos que imaginar o um Sisyf feliz. Uhum. E, e, e aqui, eu tentei fazer esta história com a ajuda da Paula, que é que seja um livro redondo porque acho que isso é que é que é, o, é, mesmo, é uma história quase portátil com em, em que está quase reduzido à simplicidade máxima o grande o grande momento o, o objetivo, por exemplo, de qualquer pessoa no caminho para a sabedoria ou no caminho para ser um grande escritor, é que tudo o que nos custou ao longo da vida sai natural, sai fluido e, e aqui neste este é um conto que eu espero que as pessoas que o leiam as que, não, as que têm familiares as que não tenham, que sintam que respondam a, a esta história com a sua própria história uhum. portanto, esse é, esse é, há livros que tu, que tu lês para leres as palavras e há livros que têm uma função mais poética se quisermos uhum. assim, que é o, as palavras são quase botões tu carregas num botão e aquilo toca qualquer coisa no teu corpo Portanto, é, 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 o meu sonho não é ser escritor é ser acupuntor uhum. <risos> muito bonito
0: olha, Rui eu, um, nós temos uma última pergunta para te lançar tá mas antes dessa pergunta queria-te queria -te agradecer pela, pela generosidade com que te entregaste a esta conversa porque acho que nos entregaste entregaste-nos muitas inspirações e de... Não, só vale a pena brincar a sério. Sim, então. sim, sim, sim. <risos> nós estamos aqui a brincar, sim, mas, 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 mas sim, a sério. Sim, sim. sim. Muitas eu inspirações que, que chegaram dizer. até aqui com formatos diferentes. Hum. Portanto, eu, eu, eu prestei muita atenção e mesmo assim acho que vou ter que depois hum. ouvir outra vez a conversa para beber e beneficiar de todas as coisas que nos entregaste. Uh, a última pergunta é, é, é a pergunta com que nós fechamos as nossas conversas todas. É o que é que para ti é uma vida mágica? Ah,
2: ah, eu não eu não eu não gosto muito que eu não gosto muito nem da palavra magia Sim. nem da palavra imaginação Sim. que são duas que entram juntas por exemplo eu acho que, que quanto mais quanto mais ligados quando mais partimos da nossa experiência melhor Portanto, enquanto artista eu tento dar magia aos Sim. leitores mas uh, tenho que partir da minha experiência, tenho que partir de algo que eu tenha mastigado muito, uhum. porque a, a única possibilidade que tu tens de, fal, de dar algo interessante ao mundo é falares de ti. Uhum. Portanto, uma vida mágica, se nós quisermos assim, eu chamaria outra coisa, uma vida digna, uhum. é, é, é aquela em que a pessoa primeiro faz, faz, já não é mau, menos mal que bem. <risos> Portanto, nos tempos que correm, não fazer muito mal já é já é, já é muito bom. E, e depois, é, é, é sempre isso. Eu acho que nós ganhamos, o por exemplo, muitas vezes fala-se da BD como sendo bidimensional. Uhum. O que eu acho errado, porque hoje em dia muita BD é mais tridimensional que muito romance. Mas, de facto, numa uma vida mágica é aquela em que uma pessoa consegue ter pela positiva uma paleta variada de, 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 de experiências do mundo e consegue sempre ver muitas vezes o outro ponto de vista eu uso muito isso e ensino muitas vezes isso que é o uso da ironia que está muitas vezes associada a sarcasmo sarcasmo, mas o sarcasmo é, dizer, é chatear o outro a ironia é uma coisa mais bonita, a ironia é, é extremamente económica que é com o gesto mais simples conseguir atingir o resultado Voltando ao Bruce Lee, voltando uhum. ao, 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 ao Judo, e o Aikido, que eu gosto muito, que é usar a energia do mundo, seja negativa, seja positiva, e lidar com ela sempre da forma mais otimizada. Uhum. E, e, por exemplo, o, o, o ideal não é desviar te completamente, o ideal é desviar te apenas um bocadinho. Uhum. E a ironia tem essa coisa que é, por exemplo, isto é um gesto irónico, que é pegar num copo, virá-lo ao contrário e isto é uma piada clássica que é o doido olha para isto e diz este copo é uma parvoice porque não tem uhum. sítio para meter a água e não tem fundo uhum. e isto é um movimento, de, este movimento de inversão é um movimento do qual nós não precisamos de inteligência para o aplicar basta este modelo, olha, quando vir uma situação vira ao contrário uhum. quando vir um livro, vira ao contrário num livro é prático porque geralmente há, há muita informação importante na contracápula uhum. é. Faz o pino. Experimenta vir ou sem dizer ao contrário. Fazer esse pequeno gesto, esse pequeno gesto, quer com o corpo, quer com a cabeça, torna-nos logo mais inteligentes. Porquê? Porque acrescenta logo uma dimensão a um só ponto de vista. Aquilo que eu chamo de fascismo, que é o oposto de uma vida mágica, é o só ver o que está à frente do nosso nariz e presumir que aquilo que nós vemos é automaticamente o que ali há. E, a partir deste instrumento, que eu chamaria ironia, que é simplesmente ver uma coisa ao contrário, nós podemos fazer, nós podemos complicar. Portanto, eu posso inverter o copo, mas posso de repente de pôr o copo de lado, posso usar o copo como roda, posso fazer o copo, posso atirá-lo, posso parti-lo, uhum. não, não vou parti-lo porque já o <risos> fiz há um bocado. Posso fazer muitas coisas com este objeto. Um, e, e isso, portanto, a, 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 mas é a partir desse gesto simples de inteligência do mundo que começa, começa simplesmente com uma inversão e a partir daí nós, nós podemos lidar com o mundo. Portanto, nós temos, uh, há dois livros, há um livro que eu aconselho a, a, a muita gente, foi para mim muito útil quando li, que é o Narciso e Mundo do Herman Hesse.
0: Hum, adorei esse livro, tipo,
2: e que são duas formas de lidar com a vida. Uhum. O Narciso foi um pouco um convento e foi sempre místico no convento, lidando com a espiritualidade e não, não, não vivendo nada. E o gol do mundo foi para o mundo e foi viver o mundo e às vezes um bocadinho tipo Obelix, uhum. Um bocadinho burro, mas fez tudo e mais alguma coisa, andou à porrada na, na taberna, teve namoradas, vomitou, fez 30 por uma linha. E os dois, no fundo, são duas possibilidades extremas, são duas caricaturas. Entre os dois há extremos, há, uma, há, uma, há, uma, há um infinito de possibilidades, mas são, do, são duas formas de lidar com o mundo. Ou seja, uma vida mágica é aquela em que nós temos momentos de paz uhum. e momentos de guerra. Uhum. E que os momentos de guerra sejam guerra cómica, guerra entre os sexos, guerra, guerra, guerra com os colegas, guerra de papelinhos. Mas nós precisamos de uma vida mágica, uma vida completa. E uma vida que, uh, quando vier a desgraça ou a tragédia, ou a morte ou a perda, uh, depois de chorar um bocadinho, lide, lide consiga encontrar uma forma feliz... Como é que era a frase do, 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 do Marcel Camus no, no, no fim do conto do Sísifo aluno? Como é que era, Pedro? Ah, temos <risos> de imaginar o temos feliz. Temos de imaginar o ah. feliz. E isso é o que nós temos, porque a vida vai acabar mal. Uh -huh. Isso já sabemos. Agora, nós podemos lidar com isso, melhor ou pior. E a nível coletivo, a nível individual, acho que, acho que a vida mágica é essa, a nível coletivo, uma comunidade saudável, é uma comunidade mágica, é aquela também que faz mais bem do que mal ou menos mal do que bem e é aquela que tem um bocadinho de em se si viver. Posso completar com um elogio aos portugueses Sim, feito claro. por um americano? Claro. Há um livro do Martin Cruz Smith que é um autor de policiais em que passa-se em Tóquio, no Japão, no tempo do fanatismo, na véspera de, de Pearl Harbor, do ataque a Pearl Harbor, hum. no auge da, da, da guerra mundial, da segunda guerra mundial. E, o, e é uma espécie de casa blanca passado no Japão e então há o Rick, que é americano que é um tipo, tipo um Fred Bogart os jovens já não sabem hum. não sabem o que <risos> perdem mas é o, o mas é assim um tipo cínico e a certa altura aparece lá uma personagem que é inspirada numa figura real que é o Schindler Nazi que existiu mesmo foi um senhor que que era o cônsul uh, da Alemanha Nazi uh, na China, em Xangai e que a certa altura salvou no meio da, da, da guerra, salvou milhares de pessoas portanto, foi um homem bom pronto, era nazi, mas isso agora não interessa nada, como diria a, ter a uhum. e então, ele está lá e eles se encontram-se em Tóquio e a certa altura, o, o alemão o, o outro diz, é pá fizeste bem, Helmut foste um gás porreiro, ajudaste pessoas e ele diz, ah, e o que é que vais fazer agora? ah, agora eu vou para Berlim e vou para lá uh, com a minha a minha noiva chinesa e o, e o, e o, e o rico, o americano, cínico, diz-lhe, pá, não, não vais para Berlim sabes que o teu Führer não gosta nada de misturas raciais, pá, ainda vos põe os dois num campo de concentração ou mata-se mariamente. E o alemão, idealista em jane, diz, nein, não o Hitler, o Führer, só tem um problema com os judeus, não é com os chineses. Portanto, ele vai compreender que o amor, das Liebe, nós alemães temos muito respeito por das Liebe, e ele vai compreender que o amor é mais forte. E o outro diz: é pá, vá lá por amor da santa, é pá, não vais para Berlim. Olha, tenho uma ideia, vai antes para Macau. Macau é portuguesa, os portugueses são neutrais. Os portugueses são gente do mundo, não se importam com quem que tu andas a comer, estão-se na mm -hmm. para isso. É pá, estás lá sossegado. Este é o maior elogio. Mm -hmm. A inglês é, the Portuguese are worldly people. Mm -hmm. Em francês seria, le portugues sont des citoyens du monde, mm -hmm. gente do mundo. No nosso melhor, nós portugueses somos uma sociedade super saudável, mm -hmm. uma sociedade que comes a 15 anos. Uh, e bacalhau e como uma cozida portuguesa não pode ser má e, e, e nós somos a sério, eu, eu passo a vida a cascar em Portugal mas cá, quando eu vou lá fora, eu aí viro super patriota uhum. Quer dizer, mas uh, é aquilo, nós somos nós somos, em muitos momentos somos uma sociedade, má, uma sociedade mágica porque o que define também uma sociedade mágica é uma sociedade que está fora do tempo e nós sempre só estamos sempre desde há 800 anos, ou demasiado avançados para o nosso tempo, <risos> ou demasiado <risos> atrasados.
1: <risos> Às vezes as pessoas perguntam-me por que é que eu estou em Portugal. Os portugueses e dizem: "Ah, deve ser o sol". Eu digo: "Não é de todo o sol, é muito, muito, muito mais do que do que o sol". Uhum. Se fosse o sol, não teria, não teria Comprava casa no Norte.
0: A, a tua vida mais que é em Portugal. É, é. É Olha, que, que, que forma tão, é, tão interessante nós terminámos esta conversa tão boa, Rui. Muito obrigado, tá, é Muito obrigado, Sim, Queremos Quero agradecer-te muito, obrigado, mesmo agradecer -te muito por, por teres vindo e por teres partilhado tanta coisa connosco. Eu não tenho que pagar o copo, tá? <risos> eu Muito obrigado, muito a todos.
1: Uh, os, os teus livros, obviamente nós colocamos tudo aqui nas notas deste deste episódio uh, onde comprar os livros estão, estão disponíveis em qualquer livraria obviamente e, um, e é isso e é isso bem, obrigado. Bem. obrigado obrigado obrigado
0: obrigado 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 por teres ouvido este episódio de inspiração para uma vida mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas